0: نهوم. خسرو هاکالود و عرقریزان تازه از راه رسیده بود. تفنگ به دوش داشت و چند تا کشته دستش بود. به حوض آمد که زری داشت برای روزهای تابستان آماده می کرد. کپ ها را جلو چشم مادر گرفت که گوشه قالی را صاف می کرد. گفت نگاه کن خودم زدم. زری همانطور که سرش پایین بود گفت دیدم. خسرو پرسید از آمدنم خوشحال نیستی؟ مادر گفت البته که خوشحالم و خسرو ادامه داد که یکیش را میدهم به سهر نمیخورد با آن بازی میکنه و بعد گفت هیچکس از آمدنم خوشحال نیست غلام تو دکان حاجی محمد رزا نشسته بود مرا که دید سرش را دزدید. اول آمدم پیش تو تو حتی ماچم نکردی باشه زری لبش را گزید و گفت کبکا را ببر آشپزخانه بده به آشپز پرهایشان را بکند هوا گرم است، بگو شب بگذارد لای پلو، کشمش پلو که دوست داری عزیزم خسرو که رفت ذریب خودش و اجدادش و ترسش و مدرسهش و بی و عزت و دوله لعنت فرستاد عزت و دوله موقع خداحافظی به امه خانم قول داد در عرض سه روز سهر را با پای خودش به استبل قدیمش بفرست. پس بس کو. کنار حوضچه نشست و فواره ها را باز کرد آب اول گلالود و کوتاه بود بعد صاف شد و اوج گرفت بچه ها تو آمدند هر دو با هم کنار حوضچه نشستند و دستشان را زیر فواره گرفتند و مادر برای چندمین بار به آنها سپرد که نکند به خسرو برود بدهند سحر را کی برده و بگویند سهر مرده خسرو تو آمد حتی انگار مینا و مرجان را ندید پرسید مادر سهر کجاست؟ زری جواب نداد و صورت بچه ها را یکی بعد از دیگری به شتاب با آب فواره شد خسرو گفت خانمو میگفت سهر مشمشه عصبی گرفته و مشمشه عصبی خطرناک است راست میگفت سرجنت زینگر هم گفت مشمشه عصبی مصری شده مادر در بابای بابایم را هم در نزدیک بود بزنمش گفت به قول پدرت. این هم یک تحفهٔ دیگر قشون خارجی زری برای آنکه حرف تو حرف بیاورد پرسید زینگر این همه وقت با شما بود خسرو جواب داد نه فقط روزهای اول با ما بود یک زن هم باهاش بود که فارسی خوب میدانست اما عین مردها بود تهسهبیل داشت چکمه هم پا کرده بود سوارکار خوبی بود حالا بگو سحر را کجا فرستادهای زری پرسید خب چرا رفتند خسرو گفت چی؟ زری گفت زینگه رو آن پیر زنه. خسرو گفت من چه میدانم اصول دین می پرسی؟ حالا لابد می خواهی پرسید شب چی خوردید؟ روز چی خوردید؟ نمیگویی گویی سر کجاست مادر گفت این همه وقت ما را ول کردی و رفتی. آخر تو مرد ما بودی. حالا هم که آمده ای برای مادرت تعریف نمی کنی. کجاها رفتی؟ چیها بودند؟ خوشگذشت؟ حسرو به حوصله گفت رفتیم شکار دیگر روز سوم سو تنگ غروب که برگشتیم یک فرنگی دیگر با عینک سیاه آمد و زینگر و آن زن را با خود برد خان عمو سه تا تفنگچی و یک بلد خودش را همراهشان کرد زدند به کوه خرموزینکی گفت بدان که میروند سراغ ایل حالا بگو سهر کجاست زری لبش را گذیب و گفت خدا بداد برسد مینا از سر وحش چه شد و گفت سهر اوخ شد و مرد داداش خسرو داد زد مرد آخر چرا و از میان اشب پرسید راست میگوید مادر و ادامه داد خودم حد زدم ولدان ها را روی قبرش دیدم زری آهی کشید و گفت چه کار کنم دیگر مادر جان تقدیرش بود حاج عمو مخصوصا تو را بده برد که جان کندرش را نبینی عوضش خیلی راحت مرد محض خاطر تو ته باق چالش کردیم حسرو کنار چه سر دو پا نشست و گفت از اول ته دلم می دانستم که اتفاقی می افتد. از حرف های خانمو معلوم بود هی hey به گوشم میخواند که آدم باید صبر داشته باشد می گفت وقتی عزیزی از دست آدم رفت آدم باید همچین کند و همچون کند و بعد باز حرف مشمشه ی را میزد تعجب استا دیشب خواب دیدم که دنبال شکار اسب می دوانم خانمو و زینگر هم بودند. زینگر نقشه ای روی ترک اسبش پهن کرده بود و با دوربین درازش به شکار میگشت. آخر روز اول همین کار را می کرد و خانمو هی می ببین همه کار فرنگی ها از روی نقشه و حساب است، حتی شکارشان ذری کلام پسر را بلید و اندوه زده گفت مخصوصاً وقتی میخواهند آدم شکار کنند. خب، میگفتی. خسرو دنباله خوابش را تعریف کرد. اما من سوار سحر بودم، نه سوار اسب خانمو. از کو می‌آمدیم پایین، یک سهر در هوا ایستاد. پاهایش و یالهایش در هوا ماند و من همان بالا سوار اسب در هوا مانده بودم. زمین زیر پایم عین یک دانه گردو شده بود. صبح که می آمدیم خوابم را برای خانمو تعریف کردم گفت بلایی چیزی سر سهر آمده اما مواد اقسه بخوری ها فدای سرد هر کدام از کره های مرا بخواهی بردار من گفتم خانمو غیر ممکن است ما که میرفتیم سهر صحیح و سالم بود آخر چطور ممکن است هیچ کرری در دنیا جای سحر را برای من نمیگیرد و به حقه گفتاد حالا یادم آمد وقتی میرفتیم سحر پا به زمین کوفت و خاک باغ را با پاهایش کند حیوان میدانست که مرا دیگر نخواهد دید اما من احمق نمیدانستم مادر چرا دلم اینطوری میشود انگار کسی چنگ انداخته دلم را میفشارد زری دست انداخت گردن پسر و بوسیدش و گفت آب بزن به صورتت ست کم میشود عزیز دلم دل خودش خون خون بود عصر هم همشاگردی هایت را برای ختم سهر دعوت کن چای و شربت برایشان میفرستم. فرستم خسرو پرسید حلوا هم درست میکنی زری گفت اگر تو بخواهی البته بعد تعملی کرد و افزود چشم حلوا هم درست میکنم بوی حلوا که بلند شود روح سهر خبردار می شود که به فکرش هستیم. مینا پرسید داداش ما را همراه می دهی اسرو صورت خواهرها را یکی بعد از دیگری بوسید و گفت نه جانم ختم مردانه است. عصر واقعا ختم مردانه سحر در باغ برگزار شد. اقلا 20 تا بچه قد و نیم قد ریختند تو. غلام روی گور ساختگی را آب و جارو کرده بود و قالی پهن کرده بود. ذری از ایوان میدیدشان که همهشان دوزانو و ساکت نشسته بودند. نظرش به پسر کوچولوی جلب شد که حتی پیراهن سیاه پوشیده بود و چشم دوخته بود به چیزی خوب که دقت دید ناخونهای شستش را جلو چشمش گرفته لابد برای آنکه که خندهش نگیرد اما آخرش پکی زد به خنده و یک خود ترکید و تمام بچه ها غیر از خسرو و هرمز که کنارش نشسته بود زدند زیر خنده و خط به هم خورد زری نتوانستا بیاورد به تالار رفت که پر از مگس بود. مگس کشی برداشت و افتاد به جان مگس ها. از راست و چپ می کشت. صدای بازی بچه ها را در باغ می شلی. از پشت شیشه تالار نگاه کرد. افتاده بودند به جان میوه های کال درختها. اما خسرو و هرموز همانطور روی غالی نشسته بودند و غلام با سینی قهوه به سمتشان میآمد. و خدیجه قاب های را آورد و گذاشت روی خالیل انگار هرمز سر به گوش خسرو گذاشت و خسرو مثل آدم بزرگ با دست به پیشانی زد و بعد دستش را رو گذاشت روی چشمش بچه گرفتند که رفتند خسرو و هرمز به تالار آمدند. چشم های خسرو قرمز بود و عینک هرمز مه گرفته به نظر می آمد زری گفت عزیز دلم نیست بهقول خدیجه مادیان جوان است یک سهر دیگر برایت می و اندیشید که اگر به قول ام خانم آن آیشه را سوار بر سهر ببیند آن وقت واقعا بیار و محرکه بار کن و عجب با دروغ و دونگ بارشان می آمد. خسرو گفت من محض خاطر تو گریه نمیکنم وگرنه دلم همچین می سوزد عینکش اینکش را از چشم برداشت دست مالش را از جیب درآورد و عینکش را پاک کرد چشمهایش خفته می نموند. گفت به خسرو می گویم داداش ما حالا اول عمرمان است. از این سختی ها خیلی در پیش داریم نباید به این زودی از میدان در برویم و علاوه ببین هر روز چندتا آدم از طب محرقه و یا از قهدی می میرند یک کره است در برابر این همه آدم چه ارزشی دارد به هرمز نگاه کرد ندانست این حرفهای خودش است یا کسی یادش داده به هر جهت چهار سال از خصو بزرگتر که بود اندیشید مرگ آدم ها در برابر مرگ دروغی یک کره است. یادش افتاد به آن روز اصل در مریضخانه خانه مرسلین که مادرش ساعتهای آخر عمرش را میگذراند و او حالیش نبود هرچند خانم حکیم می گفت دیگر سرطان تمام بدنش را گرفته می باشد و دیگر از دست چاقو کاری برآمده نمیباشد نمی باشد. مادر از گوشه چشم به ذری نگاه کرد و گفت امشب پهلویم بمان و او چطور می تواند؟ سه ساله بود و فقط از دست زری غذا می خورد و اگر زری کنارش نبود نمی خوابید. علاوه مهمان داشتند. یوسف یک بر مهمان دعوت کرده بود. به مادر گفت مجبورم بروم مهمان داریم فردا صبح میایم مادر پرسید فردا و دیگر اصراری نکرد گفت اگر توانستی کمی تربت برایم بفرست اگر خواهر شوهرت کاری نداشت بگو بیاید برایم تربت بیاورد تا او به خانه بیاید و ام خانم نمازش را بخواند و تریاکش را بکشد و لباس بیهجابیش را تن کند که لباسی بود با آستین بلند و تا دست کش را به دست کند و مقدعه ببندد شب دیر شد و او عمه خانم شب دیر تک و تنها چطور این همه راه را برود دلالا و آدمی که هوش و گوشش تا این حد بجاست به این زودی که نمی میرد خانکاکا زودتر از همه مهمان ها رسید و وقتی از قضیه خبردار شد گفت من با خانم فاطمه حاضرم بروم اما آن وقتها خانکاکا ماشینش کجا بود و درشکه هم گیرشان نیامد اما رفتند وقتی برگشتن ساعت از یازده گذشته بود زری داشت شام میداد و خسرو هنوز نخوابیده بود و از بغل این مهمان به بقل مهمان دیگر میرفت و شیرین زبانی میکرد زری حتی فرصت نکرد از خانکاکا بپرسد حالش چطور بود امه که از راه رسید گرفت خوابید و خانکاکا بعد از شام بس که عرق خورد مست شد و همچین اشک میریخت که نگو و مادر خودش را صدا می کرد و میگفت بیبی جان بیبی بی جان و چند تا جام را به در و دیوار کوفت و شکست و بعد همچین عق میزد که همه ی مهمان ها آشفته شدند خانکاکا را بردن ته باغ تا هر چه دلش می خواهد بزند مهمان که رفتند به زری گفتند که مادرت مرده که تربت به او نرسیده که هیچ کس بالای سرش نبوده غیر از یک پرستار زبان نفه در این وقت مینا و مرجان تو آمدن یکی یک عروسک دستشان بود مینا گفت خانمو داده و بعد خانکاکا به تالار آمد و غلام دنبالش بود و دو تا گونی پر بار تو آورد قاسم خان چشمایش را به هم زد و گفت چین اول لیموترچ است به اشاره زری غلام گونی ها را به انبار برد. قاسم خان خسرو را در بغل گرفت و پرسید بفرستم آن کره را که پسندیدی برایت از ده بیاورند خسرو گفت نه خانمو اصلاً اصلا نمی نمیخواهم بینا با عروسک آمد و دست گذاشت روی زانوی برادر و گفت عروسکم را دیدی میخواهی مال تو باشد